0: 在他的故事里听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好，我是 Alex。今天我想跟你聊的是买生子丸的女人，以及她们不可能幸福的婚姻。我不想卖生子丸了。这个故事里提到了三种来买生子丸的女人，而无论是哪一种，她们都拥有着或者拥有过一位不把她们看作平等人类的丈夫。第一种买生子丸的女人，是一些看似自愿服从于重男轻女的观念，或者是自己求子心切而来买药的人。作者对他们的形容接近于某种无知泼妇。他们自动地把自己的身体工具化，不但是作为生子的工具，更是一个巩固父权社会结构下性别歧视观念的工具。可他们为什么会这么做呢？真的仅仅是因为无知吗？事实上，他们别无他法。婚姻对他们来说，是一个用身体换取生存保证的存在。他们用对家人的顺从、对性别歧视的屈从和这种自我异化换来的，或者说他们以为一个男婴能换来的，是一个被承认的妻子地位。而这个地位被承认了，他们才能拥有相应的物质和情感保障。但事实上，这种作为一个家庭成员、一个人类、一个妻子的地位和相应的物质和情感保障，恰恰本应就是他们应得的。那么，让一个女人认为自己必须要用生子来换取本来就应该属于自己的生存保障，这样一个婚姻根本上是一个剥削式的婚姻。这样的婚姻关系里，求子的压力。将只是漫长和持续的性别压迫的冰山一角，即使她生下了男孩，这个女人也不可能被看作一个平等的人。那么，第二种来买生子药的女人，则是迫于丈夫或者家人的压力，被迫被动使用生子丸的女人。从文中的描述呢，他们似乎可能是受教育水平或者是收入水平都更高。对生死丸的效果也是更怀疑、更清醒，他们因此更难以顺从男尊女卑的性别秩序，更可能对此发出抗争；然而也因此，可能遭受更直接的性别暴力和家庭暴力，包括文中写到被丈夫当众扇了巴掌的女人，或者自己的女婴被婆婆虐待的那个妻子。我其实也听身边的人讲过这样的故事。明明夫妻两人是大学同学，看起来都知书达理，看起来都观念开明，直到两个人结婚生育，家庭背景和传统观念的差异，才显现出真正的巨大冲击。这个时候，女方往往很难相信自己的丈夫会变成了一个为了要自己生儿子，而让自己去使用生子丸的人，或者说。自己的丈夫是会默默的顺从，这样子逼迫自己的家人的男人。那这样的婚姻中，这种丈夫虽然可能接受过良好的现代教育，但是对于性别理念或者女权主义却毫无了解，甚至可能嗤之以鼻，不懂得或者不觉得这是一种重要的知识。所以相应的，他们会对自己的性别歧视。或者厌女的观念毫无自觉，或者说，因为他们正是这种传统的性别歧视和性别观念的最大获利者，他们也就没有足够的动力去学习、去推动平等，或者去修正自己的倒推观念。于是呢，当自己的妻子对生子，的必须性发出质疑的时候，或者是对自己家人对他的逼迫做出抵抗的时候，他往往无法站在妻子一边。尤其是这个时候，自己的家人做出的这一系列非人性的行为，往往还被冠以一个捍卫他的利益的名义。所以，对于生子的态度，其实可以被当作一个男人的性别观念的最基本的考验，虽然也只是最基本而已。如果一个男性在婚姻中展现了故事中的类似行为，或者说对生子有所执念，那么不管他在其他话题上的观念有多么的进步，在生活其他方面上的行为有多么的到位，或者平时在对女性的态度上有多么的得体，他必然不可能是一个理想的配偶，甚至可能是极为糟糕的一位。那么，最后一种买生子药的女人。其实就是那些为了自己的女儿或者是媳妇买药的中老年女人们。关于他们，我觉得也不需要再分析什么了。如果他们经历过美好的、平等的、幸福的婚姻，或者是这样的亲密关系，大概也不会再选择继续传承这样的行为、这样的性别理念。其实，我们甚至可以说的更远一点就是不限于一个男人对生育的态度。也不限于他在婚姻中的表现。一个男人是否懂得将女人视为平等个体去尊重，这件事情其实可以告诉我们关于这个人的很多东西。一个对女性施加这样直接或者间接暴力的男性，即使其他方面再优秀，也不可能是一个好的伴侣。我知道这句话听起来有一些过于绝对，但是或许在你听完了。《生子丸》这个故事和我的点评之后，嗯，你会有一些新的想法。如果你有什么要说的，欢迎在音频下方与我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。我是 Alex， 下期见。